0: 欢迎来到格杰尔的新番外读书儿。<笑>我是杰西。这个番外的主要目的呢，就是要分享一下我最近可能读的书，然后对于这些书的感想，以及这些书一些我喜欢的段落的分享。今天要分享的是《那不勒斯四部曲》，呃，是由意大利作家费兰特创作的一部，怎么怎么形容呢？我觉得就是。描写两位女性的一生的史诗吧。这本书最近全世界好像都很红，好像说特别在美国就卖的特别好。大家应该也看到了，就是那个《我的天才女友》就是这四部曲改编的。还有一个特别有趣的地方就是费兰特是一个隐藏作家，能这么形容吗？就是没有人知道他是谁，除了他的编辑以外，应该我想。编辑应该要知道他是谁，毕竟他们要签合同之类的吧。就是记者也不知道他最近出的那一本他的访谈及碎片》，也是通过就是书信的形式去完成的。啊，当然《碎片》我还没有看完。然后我现在来聊一下那个对于《那不勒斯四部曲》的感想吧。我看的第一感觉就是这个东西实在是感觉就就是在写我的故事，因为我自己本身也出生在一个。比较贫穷的街区里面，我们那里不叫街区，我们叫我们中国不叫街区，我们叫小区哈。<笑>然后就跟那个书里描写的一样，哇，就是真的就是那种又贫穷，既有贫穷又有暴力，我们那里他还有赌博，反正就是大家，我感觉我就跟主人公一样，生活在一个非常喧闹、非常低俗、非常贫穷的一同样的。街区里面，而且电视剧也把这个街区还原的特别好，而我感觉特别像我生活的地方。电视剧里面，然后其次就是它描写的是两个女性之间的长一生的友谊嘛，几十年的友谊，然后我就觉得非常生动，因为我现在还没有到年老，也没有进入中年，我能。我在读前面青年时期和幼年时期的时候，我能知，我能非常明确的感觉到，虽然费兰特是一个隐藏的作家，我们不知道他的性别是什么，但是我能肯定他一定是个女性，因为我觉得没有男性能把女性描写的这么入微，能够这么清晰的去描写两个女孩之间那种。呃，既相爱，然后又要相互比较的那种微妙的友情的关系，我觉得只有女生，只有女性能够这么贴切的去描写女性，那种我既为我的姐妹感到骄傲，我觉得这世界上所有人没有人能配得上我的姐妹，然后，但是她如果特别出色，特别。特别幸福，然后特别超过我的话，我又会稍微有一些自卑，有一些心理不平衡，就同时为他感到骄傲的那种心情。我觉得他费兰特真的很深深的抓住了这个的内涵，我觉得特别棒。然后就是一系列女性成长的这个心路历程，我觉得每看一页你就觉得。写满了你，写满了你的名字和你的经历，你就好完全能带入两个人主人公的那个视角去成长。当他描写到男女的相处的时候，我真的觉得太活灵活现了。因为很多种原因吧，女性在和男性交谈的时候，他会下意识的去迁就男性，会下意识的去。比比起男性来说，女性会更下意识的去倾听而非表达，所以当她描写到，呃，莱莱农就是其中一个主角，不停的，呃，为了跟他喜欢的这个男生尼诺交流而去读他喜欢读的书，呃，呃，跟他讨论他相关的问题，当发现这个男生。不想讨论他他感兴趣的问题的话，他就会自己打住，然后转而去讨论跟跟这个男生讨论他喜他感兴趣的、他擅长的、他他能够去说的这个话题，而不是讨论嗯、呃、莱农自己想要讨论的话题。这真的非常这真的非常典型，并且其中还写到一个细节，就是嗯，当莱农呃会想要表达自己的时候。并且表达出的观点和说出的事情是那个尼诺他所不了解、不懂的时候，尼诺就会呃转移话题或者就会沉默。这是一个在我现实、这在我以前的阅读体验当中，从来没有人这么描写过的，真的没有人这么描写过。我在现实当中一直体验到这样的交流的体验，就跟男生交流、跟男性交流的时候。但是我在读的时候，没有人把这个现象写出来，没有人告诉我原来我们在聊天过程中处于一个如此客体的地方。然后我看到这个段落的时候，我下意识的会去注意，就是大家聊天的时候的感觉。我发现真的就是这样。我当时我就觉得我不，然后我就想，嗯，那我试试，如果我说我擅擅长的领域，跟他们跟男性去交流，他们会怎怎么样？然后他们就做了跟 Nino 一模一样的事情，要么就沉默，要么就转移话题。他们从来就不会停下来听我说，跟我探讨，或者说，呃，像我的态度一样，我会说，哦，我不知道，那你多说说吧。他们不会有这样的态度，他们会直接把话题转掉。嗯，我觉得这真的，真的，费兰特把人生看得很透，就是至少把我已经经历过的这个人生已经完全写出来了。接着就是他写到老年的时候的时候的时候，老年时候、嗯、怎么说？因为我刚看完，感触比较深，就是人在老的时候，并不会把这个人生看得更清楚一点，没有，呵呵至少这个书里面。写着他并没有把这个人生看得那么清楚，而是人生人的一生都在挣扎，都在都在探索，都在想自己到底要去哪里，到底要怎么做。而且年老的时候，因为我现在还年轻嘛，我没有这么深刻的体会到。但是我看这个书的时候，你感觉就是每翻一页就有一个人在逝去，每一页都有死亡在发生。虽然很痛苦，但是这竟然让我感觉到，我想我有点期待我的老年生活了。这么说可能有一些奇怪，但是我会有点期待我在送别别人的时候是什么样的心情，会怎么处理？我会期待我到时那时候的挣扎到底是什么？我到那时候会不会也有这么一个挚友让我永生怀念？嗯，总之这是一本好书，希望大家去看一看。这就是今天的读后感吧，也不算，因为我其实有很多读后感，但是在一个音频里面不能表达太多。然后接下来就是一些我喜欢的段落，请欣赏。啊，对了，因为我是看这本书的后期才想起想要做这样一个节目，所以我的段落可能前面一些我喜欢的段落来不及记下来了，所以现在分享的段落都是比呃书比较后期的一些段落。当 Lila 提起他对性爱的感受时，他是他是这样描述的：不仅仅如此，他要用一种更丑陋。更直白的话，说至今为止他有过的体验，有时候是被迫，有时候是因为好奇，或者是激情。所有男性渴望女人做的事情，从来没有让他产生过快感，甚至是和他渴望的 n 诺在一起也一样。即使是在有强烈爱情的情况下，他想为她生一个孩子，后来怀孕了，他也没有快感。这一段是丽拉遭受了长期的生活的苦难，以后精神崩溃了。然后他找来了莱农，莱农在见到他的时候的感受描写。我感觉自己像古典小说里的骑士，穿着一身精美的盔甲，在世界各地完成了各种各样的丰功伟绩之后，现在遇到了一个穿的像叫花子一样的牧羊人。他身体羸弱不堪，从来没有离开过他的牧场。他赤手空拳，用一种惊人的勇气制服、掌控着一些可怕的畜生。这一段是描写莱农在生产以后的崩溃表现。几个月来，我都一个人在做斗争。我尽量掩饰自己阴暗的一面，有时候我甚至开始向圣母祈祷。尽管我是一个无神论者，我为自己感到羞愧。更经常的是，当我一个人和孩子在家时，我会发出可怕的叫喊，只是叫喊，没有词语，只是和绝望一起呼出来的气息。这一段是当尼诺又再一次出现在莱农的生命里，并且帮着莱农对抗着她的丈夫，然后莱农的感受这一段也让我感受到，实际上莱农不是喜欢尼诺，而是喜欢。投射在 n 诺身上的那个自己 n 诺越来越惹他心烦。他的脸色看起来很疲惫，那些年刻苦学习的痕迹又出现了。他满眼忧虑，眉头紧皱。我想，我应该采取行动，要马上采取行动。但我什么都没有做。正好相反，我很难抑制我对 n 诺的欣赏，还有内心的亢奋。是的，是亢奋。我看到。听到艾罗塔家的人非常有文化的彼得罗正在失去自己的领地，他变得迷茫。他在用一些软绵绵的话来应对尼诺那些轻快、精彩，有甚至有些残忍的抨击。而尼诺萨拉托雷是我的朋友，我的同学，像我一样，一个出生在那不勒斯老城区的人。要分享的最后一段描写的是莱农在。陪伴母亲最后的时光中的感受，但是他通常对孩子的注意力不会持续很长时间，他会说自己的童年、少年，他会说自己五岁时的事儿，然后跳到十二岁、十四岁，他跟我讲了那些年发生在他身上的事儿，还有他的小伙伴的故事。有一天早上，他用方言对我说：“从小我就知道人是会死的。”我一直都知道，但我从来没想到过这事儿会落到我头上。我到现在还是觉得难以置信。有一次，不知道想到了什么，他忽然笑了起来，嘀咕一声：“你没给小孩做洗礼，你做的对，这都是很傻的事儿。”我知道，人死了之后就会变成一小块一小块的，会变成小颗粒，在那缓慢的几小时里。我尤其感到我是他最爱的女儿。当我离开时，他拥抱我，就好像他要我像婴儿一样又回到他的肚子里。过去他健康时和他身体接触时让我觉得很讨厌，但现在我很喜欢。好，今天就到这里了。我是杰西，希望大家喜欢这样的形式，也欢迎大家积极评论，告诉我这样的形式你们觉得怎么样。好，今天就到这里了。这里是番外读书儿。嘿嘿<笑>